0: Y hoy, mis queridos zombies cuarentenados, mis inocentes condenados a prisión domiciliaria, les quería dar la bienvenida con lo nuevo de Asking Alexandria. Este gran tema Down to Hell que acabamos de escuchar. Otro excelente indicio de lo que será el sexto álbum de estos británicos metaleros que el 15 de mayo van a estar editando Like a House on Fire. Un álbum muy esperado y que se viene con mucha polenta y del que la banda ya estuvo adelantando varias canciones que fuimos escuchando acá en el Astronauta del Rock así que estén atentos mis queridos rockeros que el 15 de mayo se viene Like a House on Fire, el nuevo álbum de Asking Alexandria compuesto nada más ni nada menos que por 15 nuevas canciones de la banda, o sea, toda una sobredosis de música que esperemos esté a la altura de las expectativas 15 canciones me parece como mucho y más en esta época de absoluta inmediatez tiempos mínimos de atención y oferta desmedida de bandas y canciones, pero esto no es indicador de calidad ni mucho menos simplemente marcar que es bastante jugado meter tanta carne en el asador en una época ultra slim en la que los oyentes se llenan muy, pero muy rápido En algún momento, con varios amigos Teníamos la teoría de que Un buen álbum no necesitaba Más de 10 canciones Y es que en la época, en la época de los long play Es mi época de los long play O sea, ya sabrán más o menos la edad que tengo No había demasiado margen Para irse por las ramas Y por otro lado, no se editaba tanto no existía el streaming, con lo cual tenías mucho tiempo para disfrutar las cosas. Pero póngase a pensar, en Maiden, en ACDC, en Sabbath, en Zeppelin, o sea, todas esas bandas bien grosas, bien machazas, en Deep Purple, por ejemplo, todas esas bandas te rompían el culo con álbumes de no más de 10 canciones. Es más, algunos tenían 7 canciones, 8 canciones, 9, 10 algunos, no todos llegaban a 10 canciones era una locura y tenías tiempo para escucharlas sin que te bombardearan todas las semanas con nuevos temas de bandas nuevas que muchas veces al final de la historia quedan en la más puta intrascendencia porque, seamos sinceros hoy en día te dan un montón pero muchísimo la mayoría de lo que te están tirando semanalmente queda en la nada o en la cuasi nada y ese es otro asunto que hay que pensar. ¿No será que hoy en día la cantidad está asesinando a la calidad? Digo, ¿en dónde están los nuevos Judas Priest o los nuevos Metallica? ¿Dónde están los nuevos Megadeth o Slayer? ¿O los nuevos Kiss? por ponerse algunos ejemplos? ¿Existe hoy un álbum negro de Metallica o un Screaming for Vengeance de Judas? Quizás sí, y aún yo eh, no lo escuché. Obviamente hay bandas que rescato y que me gustan muchísimo. Por ejemplo, creo... Que los muy, pero muy combatidos injustamente Greta Van Fleet Tiene muchísimo para dar Vamos a ver qué pasa Tienen dos discos Ahora están grabando un tercero Pero creo que es una de esas bandas que Ok, se les achaca Que se parecen a Led Zeppelin que, y, y, y que no son originales Cosa con la que no estoy muy de acuerdo Que tienen influencia de Led Zeppelin Obvio, Oasis Tenía influencias de, de los Beatles a patadas Pero fueron geniales Bueno, Greta Van Fleet. Yo creo que tiene muchísimo para dar. No sé, otra banda muy combatida, eh, Five Finger Dead Punch, le dio una vuelta de tuerca comercial al metalcore, sin lugar a dudas. Y eso es súper, súper valedero y creo que los tipos han destacado. Y no es menor haberle dado una vuelta comercial al metalcore, porque es muy importante que las propuestas tengan, además de calidad, un costado comercial bien laburado. De otra manera, todo queda encerrado, qué sé yo, en pequeñas sectas de oyentes. Y acá se trata de difundir de dar a conocer, de justamente infectar a la mayor cantidad de fans posibles para que los géneros más extremos de la música sigan vivos. Pero, qué sé yo, me parece que desde hace algunos años nos están dando mucho para escuchar, cosa que es grandiosa por un lado, pero muy poco para atesorar. O quizá yo ya me esté poniendo viejo y choto y no sea capaz de identificar las nuevas revoluciones. Y hablando de clásicos y de tipos que realmente cambiaron la historia del rock con su obra y su talento, esta semana estuvo hablando el señor Paul Stanley y nos ponemos todos de pie. El tipo estuvo contando eh, cómo hacía... ...para cuidar su voz durante la eh, exigente gira de despedida de Kiss, End of the Road. Y a decir verdad, Stanley fue muy sincero, más allá eh, de los cuidados obvios... ...de no hablar demasiado, de no tomar frío, de ponerse el pañuelito, la bufandita... ...el tipo fue absolutamente claro y sincero. Miren lo que dijo, está claro que mi voz no es la misma que hace 20, 30 o 40 años... Ni siquiera un gran atleta puede replicar lo que fue capaz de hacer durante su juventud y lo que yo hice con mi voz fue algo similar y no es posible que suene igual hoy en día con el paso de los años. Algunos me dicen que no sueno como en la Live 1. Pero ese disco tiene casi 50 años, así que si la gente me quiere escuchar como en ese disco, les recomiendo que vuelvan a escucharlo. Cuando me encuentro con otros cantantes de mi edad, muchas veces nos amargamos y nos consultamos mutuamente si aún somos capaces de cantar tal o cual canción en los tonos que fueron compuestas originalmente. Uno de mis colegas una vez me dijo que de haber sabido que seguiría cantando a los 70 años, hubiera compuesto muchas de sus canciones en otras tonalidades. La verdad, mis queridos rockeros, es que hay que sacarse el sombrero con todos estos monstruos infinitos, que bien podrían estar relajados en sus mansiones, tomando tequila y comiendo caviar, pero que en lugar de eso todavía siguen invirtiendo su tiempo y su energía en mantener viva la llama del más exquisito rock and roll. Y como vengo haciendo últimamente, mis queridos rockeros, hoy también tengo cosas que contarles sobre los efectos del coronavirus en el ambiente del rock. Y si bien durante las últimas semanas, y motivado seguramente por los deseos, más que por los fríos datos de la ciencia, muchos hemos leído que la agenda de conciertos y festivales se iba eh, a reactivar entrado el verano boreal. Lo cierto es que muchos promotores y expertos de la salud han salido a refutar semejantes deseos, asegurando que por ahora lo más prudente es no hablar de ningún tipo de reprogramaciones en este sentido El gran problema con los shows y festivales de rock Obviamente es la gran concentración de personas Imaginémonos por un momento ¿Qué puede llegar a pasar si a un concierto de 50.000 al más Concurren nada más, eh? nada más que 250 infectados? Sería una catástrofe sanitaria asegurada El tema es preocupante para una industria que venía en sostenido crecimiento y con previsiones estratosféricas en cuanto a recaudación para un 2020, que solo contando a, escuchen esto, Elton John, los Rolling Stones, Billy Joel y los Guns and Roses esperaba generar la increíble suma de 12 billones de dólares en venta de tickets nada más. Una locura sin precedentes, pero al mismo tiempo, ya hay gente que está imaginando el día después cómo serán los conciertos de ahora en más. Por ejemplo, quizá haya mecanismos de medición de temperatura por los que tendremos que pasar antes de entrar a un concierto. Quizá se nos exijan carnet de inmunidad sanitaria y sin dudas crecerán los shows online a los que podremos acceder vía streaming y pagando, obviamente, una entrada virtual. Pero sin dudas, esto tendrá un impacto enorme en una industria que venía muy mal herida por la baja recaudación en la venta de música y que de a poco había logrado sobrevivir gracias a lo generado a través de los conciertos. Las giras ya no serán tan grandes ni elaboradas en cuanto a producción escénica y los estadios serán seguramente más pequeños. Como vengo sosteniendo en episodios anteriores, las bandas independientes y emergentes van a tener que bailar con la más difícil y lamentablemente mucha quedarán en el camino por no tener ni la espalda ni los recursos necesarios para capear este huracán infeccioso. La pelota está en el aire y nada de esto está claro, excepto que este proceso recién está comenzando y no hay nada que podamos hacer para despertarnos rápidamente de esta maldita pesadilla. Queridos rockeros, les voy a contar una de esas historias fantásticas que tiene el rock and roll y que son tan pero tan lindas de escuchar para entender que a veces los hechos fortuitos tienen mucho que ver con el éxito tan buscado y esperado por los artistas. Muchos conocerán a Chip Trick, esta legendaria banda oriunda de Rockford formada en 1973 por Robin Sander, Rick Nielsen, Tom Peterson y Boone y Carlos. Pues bien, el gran salto en la carrera de estos rockeros imprescindibles se dio en el año 1973 después de mucho batallar gracias a la versión en vivo del hoy clásico I Want You To Want Me incluida en el álbum en el álbum en vivo At Budokan de 1978 lo que cuenta el cantante Robin Sander es que si bien la canción había sido grabada originalmente en el álbum In Color de 1977 y que solían tocarla en vivo cada tanto lo cierto es que la canción estaba lejos de significar algo realmente importante para ellos y su de esta base de fans en aquella época. Era un tema más y estaba bien con Sander, pero y acá se pone muy buena la historia. Cuando la banda llegó al estadio Budokan para dar sus shows 15 minutos antes de salir de escena, su manager les informó que necesitaban incluir una canción más en el setlist para que la presentación no fuera tan corta. Fue así que se decidieron sin pensarlo demasiado por I want you to want me. ¿Y qué pasó? Muy simple mis queridos rockeros, cuando se editó el álbum Ad Budokan la canción se convirtió en un mega éxito llegando al puesto número 7 de la Billboard y poniendo a Chip Trick definitivamente en la historia grande del rock and roll. Así que, mis queridos rockeros, hoy les propongo volver a escuchar esta maravilla sorpresivamente rescatada del olvido y que fue el primer paso grande de una banda absolutamente genial. Vamos con Chip Trick y la versión de 1979 de At Budokan. I want you to want me. ahora, sin detenernos, viajamos en el tiempo, desde aquel 1979 al presente otra vez al 2020, y es que esta semana hubo novedades de Trivium esta banda oriunda de Florida, formada en 1999, y que están a punto de editar su octavo álbum What the Dead Men Say, el próximo 24 de abril, o sea nada, dentro de una semanita desde febrero de este año Trivium viene mostrando de qué va su nuevo álbum, y acá en el astronauta del rock, ya hemos escuchado dos simples de adelanto, que fueron catástrofes que está buenísimo, y otro tema que es genial, que a mí me encantó, que es el que le da nombre al disco, What the Dead Men Say. Ambas canciones tremendas, fuertes y muy atormentadas, dejando en claro que el nuevo álbum viene a todo trapo y con una propuesta que no mostrará piedad por nada ni por nadie. Ahora... Si les parece, vamos a lo que seguramente será el último simple de la banda hasta la edición del álbum propiamente dicho. Vamos entonces con Trivium y Amongst the Shadows and the Stones. Mis queridos rockeros, hace poco les contaba que Kansas, esa banda incansable formada en el útero del rock progresivo allá por el año 1970, estaba por sacar su álbum número 16, el muy esperado The Absence of Presence. Y digo muy esperado, porque en contra de todos los pronósticos, el álbum anterior de Kansas de 2016, me refiero a The Prelude Implicit, terminó siendo una obra maestra de estos músicos legendarios, tanto a nivel interpretativo como compositivo, y recibiendo excelentes críticas de la prensa especializada y de los fans de la banda. Y que se entienda muy bien, cuando hablamos de Kansas, estamos hablando de calidad musical garantizada más allá de las preferencias personales de géneros musicales o de bandas que pueda tener cada cual. Es una banda que más allá de algún desliz fallonista con el objetivo de encajar eh, en las nuevas tendencias de la década del 80, siempre tuvo... Bien, pero bien claro lo que tenía que hacer. Después de ese periodo olvidable, negro, medio raro que tuvieron allá por pues, mitad de los 80, supieron volver a esa esencia y recuperar el norte. Y sin dudas, a partir de ese momento de recapacitación se reinventan y logran dar una serie, una sucesión de álbumes majestuosos y que recomiendo escuchar detenidamente y con tiempo y con ganas de ser inoculado con una dosis de genialidad y virtuosismo. Lo de Kansas no es fácil. Son temas progresivos, son temas muy intrincados, son temas con melodías a veces raras pero cuando vos le encontrás la onda te parten la cabeza. Son maravillosos cantantes de primera, Músicos de primera, guitarrista, teclado, violín, qué sé yo, tenés de todo. Son unas bestias. Pues bien, mis queridos rockeros, esta semana Kansas adelantó el primer simple de lo que será The Absence of Presence, álbum que verá la luz en junio del de corriente año. Así que como en el astronauta del rock no nos guardamos nada. ahora les comparto lo nuevo de Kansas, Throwing Mountains. Y bueno, mis queridos rockeros, llegó el momento tan pero tan esperado en el que nos dedicamos a escuchar y a difundir y a poner en consideración de todos ustedes a una de las tantas bandas que me están enviando material para dar a conocer. Y hoy les llegó el turno a una banda que aterriza en nuestro podcast directamente desde Mallorca, España, y me refiero a los muy pero muy recomendables. Fallen Heroes, banda formada en 2016 por Yannick Wilken en voz y guitarra, Pau Roy en teclados y coros, Joan Moya Nadal en bajos y coros y Julia Osses Alsina en batería. La onda de Fallen Heroes viene con influencias de hard rock, del metal y también hay algo de punk. Y lo más interesante de la propuesta viene por la utilización de teclados y sintetizadores que le dan ese toque moderno y bien digestivo a los temas. La banda además cuenta con dos videoclips muy pero muy bien logrados que ya los podés ver por supuesto en YouTube. Los videos corresponden a los temas Stop It Now y Savior of Rock and Roll. Y a esta altura te estarás preguntando ¿pero cómo es esto? Estos tíos vienen de Mallorca, se llaman Fallen Heroes y sus canciones tienen nombre en inglés? Pues sí, coño, y es que los muchachos de Fallen Heroes cantan en inglés, cosa que me parece fantástica. ¿O acaso Scorpions, Axel, Halloween, Sepultura, Creator o la cuna Cold no lo hacen? Y es lógico, si tu objetivo es conquistar el universo del rock and roll a escala global realmente, entonces no te queda otra que meterle a full con el inglés. Así, que sí, mis queridos rockeros, los planes de Fallen Heroes vienen a lo grande. Pero eso no lo van a lograr solitos. Necesitan del apoyo de la gente. Así que pónganse las pilas, mis queridos rockeros, y visiten sus redes. Los van a encontrar a Fallen Heroes en Instagram, en YouTube y, por supuesto, en Spotify. Así que visítenlos y tírenles buena onda y buena energía, porque, como siempre les digo, al rock lo salvamos entre todos o no lo salva nadie. Y como siempre les recuerdo, a todos aquellos que tengan una banda o proyecto solista, solo tienen que enviarme lo que hacen a gmail.com. Anoten el gmail.com y acá les voy a dar una mano difundiendo la propuesta y todo aquello que estén haciendo. Entonces, ahora sí, mis queridos rockeros, vamos con Fallen Heroes y su maravilloso Savior of Rock and Roll.
1: Say goodbye, sir, and where well, you?
0: Y esta semana tuvimos novedades a lo grande de los amigos de Whitesnake. Y es que la banda liderada por el sensacional David del dio a conocer una nueva canción. Me refiero al simple Always the Same. El tema originalmente iba a ser incluido en el álbum Flesh and Blood de 2019, un álbum que súper recomiendo y que le dio muchas, pero muchas alegrías a la gente de Wiseman. Pero como suele pasar cada vez que una banda graba un disco, siempre quedan cosas afuera. Sin embargo, la canción tuvo una nueva oportunidad de ver la luz, ya que será incluida en The Rock Album. Un compilado que cubrirá las más de tres décadas de actividad de la banda a editarse el 19 de junio próximo. Al mismo tiempo, en estos días, Cover del pobrecito estuvo coqueteando nuevamente con el retiro, afirmando que el 2021 sería un buen año para darle cierre a su carrera. El cantante de ya 68 años suspendió la gira que tenía prevista con eh, Sammy Hagar y Night, Ranger, y Night Ranger y también la gira que tenía prevista con Foreigner para someterse a una cirugía a causa de una hernia inguinal de la que ya informamos hoy en El Astronauta del Rock hace un tiempo. Veremos cómo sigue el futuro de este verdadero caballero del rock y no me asombraría que sus comentarios sobre el retiro quedaran prontamente disueltos en los vientos del olvido ahora si les parece vamos con lo nuevo de Whitesnake Always the Same
2: First you say you will Then you say you won't How can I go on this way You're everything I want Only you love me, but I feel alone. Only you can truly give me shelter from the storm.
0: Y mis queridos rockeros, todos sabemos que hay músicos que están por encima de la media. Pueden ser músicos que nos gusten o que estén dentro de una onda que no es la nuestra, pero que sin embargo son capaces de hacernos ver la enormidad de su talento. Digo, son seres indiscutibles. Un Neil Peart era un ser indiscutible. Un Richie Blackmore es un ser indiscutible. Un Jaco Pastorius era un ser indiscutible. Y así podemos seguir la vida entera. Pues bien, cuando hablamos de Joe Bonamassa, estamos hablando de uno de esos músicos insuperables que están definitivamente por encima de la media, con una amalgama de recursos excepcionales que los hace. Finos, contundentes, filosos, delicados y siempre, pero siempre muy sorprendentes. Hoy día, Bonamassa es un ícono del blues moderno, que desde hacía un tiempo estaba trabajando en nueva música en los estudios A.B. Row. Esta semana, y cuando nadie lo esperaba, Bonamassa se despachó con un simple estupendo, y me refiero al tema A Conversation with Alice, una prueba incandescente de lo que está tejiendo este artesano de la guitarra para su próximo álbum. Y hoy, mis queridos rockeros, la verdad es que no puedo parar con los estrenos y con las novedades. Estoy más generoso que nunca y supongo que de alguna manera, inconscientemente, me quiero ganar un lugar en el cielo en caso de que el coronavirus descuartice mis pulmones como una gileta afilada. Y es que esta semana, mis queridos rockeros, la banda de Lex Bling 182, Tom launch Angels and Airwaves, editó el simple All That's Left Is Love. The Launch anunció además que todo lo recaudado por el tema será destinado a la organización sin fines de lucro Feeding America Angels and Airwaves ya había editado dos simples el año pasado Kiss and Tell y Rebel Girl que obviamente los escuchamos acá en el Astronauta del Rock el último álbum de la banda data de 2014 cuando editaron The Dream Walker pero ahora vamos con lo nuevo de Angels and Airwaves All That's Left Is Love Do you ever... Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden hacernos el aguante en Facebook y en Instagram. Y recuerden que si tienen una banda o son solistas, me tienen que enviar lo que hacen a elastronautadelrock.com Anotando por favor. vamos de nuevo elastronautadelrock.com Y desde acá les voy a dar una mano para difundir todo aquello que estén haciendo. Pero antes de hacernos el araquiri, les tengo una última sorpresa, un último estreno, esa yapa que nos ayuda a seguir respirando y a soportar la distancia que nos separa hasta el próximo episodio de El Astronauta del Rock. Y es que esta semana, mis queridos rockeros, como se los adelanté en el programa anterior, los renovados de Dead Daisies finalmente editaron el nuevo simple de lo que será su próximo álbum Holy Ground, y me refiero al tema Unspoken, con un Glenn Hughes en su mejor forma a pesar de sus casi 70 pirulines. Y la verdad es que para mí seguir escuchando a Hughes cantando como lo hace es un regalo de esta vida que nunca pensé recibir a esta altura. Y es que estamos hablando del tipo que reemplazó nada más ni nada menos que a Roger Glover en Deep Purple, en otro siglo, cuando la década del 70 todavía estaba dispuesta a darle batalla al punk y a la música disco a fuego a mansalva, de puro rock clásico, sudor, talento y cabelleras por la cintura. Pues bien... Este combo incansable que son los Dead Daisies ya han sufrido innumerables cambios de integrantes, pero cada vez que lo hicieron fueron capaces de mantener imperturbable su compromiso letal con la vertiente más hormonal del rock and roll. Seguramente esa lealtad será llevada a un nuevo nivel de excelencia con la participación protagónica de Glenn Hughes dentro de sus filas. Ya tuvimos un gran adelanto con el primer simple que fue Ray Days que lo escuchamos la semana pasada también y ahora, sin temor a equivocarme Creo que la aposta ha sido muy bien tomada y defendida con este segundo simple de adelanto que es Unspoken. Así que ahora solo les queda relajarse y disfrutarlo. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Quédense adentro, no hagan cagadas y no se desesperen que todo lo malo se termina. Cuídense mucho
1: y que viva el rock.